0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Obvinení na NAKA budú pokračovať vo svojej práci. Oznámil to dnes dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran.
2: Považujem to za určitú formu učinenia. pretože títo vyšetrovatelia boli označovaní veľmi nevhodným a ponižujúcim spôsobom za zločincov.
1: Zároveň ohlasil veľké personálne čistky v polícii. Tá podľa neho potrebuje očistu.
2: Môžeme za to my, policajní funkcionári, ktorí otvorili svoje brány do Korán politickému vplyvu a dovolili sme, aby sa sem nahrnuli politickí nominanti,
1: na slová policajného prezidenta sme sa pozreli so šéfkou nadácie zastavme korupciu Zuzanou Petkovou.
3: A teraz sa deje niečo, čo je úplne opačné. Vlastne. Jeden človek si ide priamo dosadiť nejakých ľudí, ktorých si vyberie on, aj keď teda hovorí, že sa bude radiť s nejakou aj odbornou verejnosťou. Treba povedať, že tá policia je v kríze a tá si niekedy vyžaduje aj neštandardné riešenia.
1: Vyriešia personálne zmeny situáciu v polícii. Pýtali sme sa na to bývalého funkciú, na ranaka Petra Chudého.
0: Od kriminálnici alebo osoby z prostredia organizovaného zločinu na nápe po najbližších personálnych výmenách, ktoré počítam, že prídu, tak nenajdú tých tzv. našich ľudí.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na parlamentné voľby, ktoré dnes začali v Českej republike. Bez ohľadu na výsledky volieb, problémom ešte môže byť český prezident. Miloš Zeman má totiž problém s poverením zostaviť vládu v prípade, ak by voľby vyhrala koaličná strana. Viac v podcaste povie politolog Jiří Pehe.
4: Tentokrát sú tady dvie pomierne silné koalice, ktoré si je, že budú spolupracovať. A pokud by tí dve koalice mieli po voľbách tesnú väčšinu, tak mají i legislatívne nástroje, jak pošlapávaniu.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
2: Krajský súd trojčleným senátom rozhodol o tom, že trestné stíhanie našich príslušníkov je neopodstatnené. Od samého začiatku som tvrdil, že keď hodnotím prácu týchto vyšetrovateľov na základe ich doterajšej vykonanej aktivity, tak ju hodnotím len v superlatívoch, Považujem to za určitú formu zadosťučinenia, pretože títo vyšetrovateľia boli označovaní veľmi nevhodným a ponižujúcim spôsobom za zločincov, za mafiánov. Máme v jasne stanovené, kedy musí byť policajt postavený mimo výkon štátnej služby. Ja tam ani dnes, ani v minulosti som nevidel žiadne dôvody na to, aby títo príslušníci boli postavení mimo výkon štátnej služby.
1: Dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran dnes okrem podpory obvineným vyšetrovateľom Jánovi Čurilovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi a Milanovi Sabotovi oznámil veľkú výmenu ľudí v polícii. Hamran tiež hovorí, že polícia potrebuje očistú a ta spočíva v odpolitizovaní a odstránení nominantov.
2: Polícia má dlhodobo, a ja to aj kritizujem, katastrofálnu hodnosti. Viac ako polovica našich spolobčanov polícii neverí. Práve predsa som zástanca toho, že nielen systém treba meniť, ale treba vykonávať aj personálne zmeny. Pretože v systéme máme ľudí, ktorí s týmito neuspokojivými výsledkami boli maximálne spokojní. Ktorí tvrdili, že nie my, policajti, sme zodpovední za to, že nemáme dôveru, ale za to môžu naši politici. No tvrdím, že nie. Môžeme za to my, policajní funkcionári, ktorí otvorili svoje brány do Korán politickému vplyvu, a dovolili sme, aby sa sem nahrnuli politickí nominanti, ktorí robia jednoducho problémy v rámci ozbrojeného bezpečnostného zboru, ktorí by mali byť čisto profesionálni, bez akýchkoľvek politických veziev a kontaktov. Tak to je moja robota, aby som zabezpečil, aby som odolával tým politickým tlakom, aby sa sem už taký viac nedostali a už vôbec nie na vysokopostavené funkcie, a tí, ktorí sú v systéme, aby ten systém opustili. Môžem oznámiť, že riaditeľka Národnej kriminálnej agentúry končí k 15. októbru, bude preradená na inú funkciu a na jej miesto bude dočasne alebo poverený výkonom dočasne neobsadené riadecej funkcie kolega Branislav Kiš. Áno, mal som pohovor už aj s viceprezidentmi, s pani prvou viceprezidentkou sme sa dohodli, že. V služobnom pomere končí ku koncu tohto roka, 31. decembru a to isté platí o viceprezidentovi Pani Bozalko.
1: Studiu už vítam šéfku nadácie zaastomme korupciu Zuzanu Petkovú. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dnes sme videli teda takú pomerne dlhú, obspaholú tlačovú konferenciu policajného prezidenta, kde teda zaznelo aj to, že napríklad riaditeľka národnej kriminálnej agentúry Eva Kurajova končí k 15. októbru. Zaznelo tam, že post opúšťalo aj prvá viceprezidentka, viceprezident. Čo je to vlastne za signál, čo vyslal policajný prezident? Respektíve je bežné, že keď príde nový policajný prezident, že takto razantne vymyňa ľudí na vlastne tých vysokých policajných funkciách?
3: Táto tlačovka bola pomerne prekvapujúca, pretože vlastne uh, takto rázne a jasne ešte nikto čistky v polícii neohlásila, ako to urobil pán Hamran. Uh, v podstate sme aj doteraz boli vlastne v histórii svetkami, že uh, prišla nová vláda a vymenila si uh, všetkých uh, krajských šéfov, ale dialo sa to takým plíživým, uh, nie otvoreným spôsobom. Ale uh, policajný prezident, nový policajný prezident uh, pán Hamran to, povedal úplne jasne a dal tým signál jednak aj dovnútra policie, ale aj vonku na verejnosť, že vlastne tá policia nie je v dobrom stave, že to, čo teraz verejnosť vidí, ako sa tu vlastne oddejú rôzne boje medzi rôznymi zložkami policia rezortu vnútra, že je to tak, je to pravda, pán policajný prezident to nemiení tolerovať, chce to riešiť a chce zvýšiť dôveru verejnosti. Čo ja teda hovorí o tých ľuďoch, ktorí z tých svoj- ich postov odchádzajú,
1: že sú to ľudia, ktorým nedôveruje, ktorí robili na tej policii niečo zlé, alebo že sú to teda nominanti bývalej vlády, lebo zazneli tam dnes veľakrát aj tie slova o
3: politických nomináciách. V zásade ono hovorí, že sa opiera o nejaký vnútorný audit, že je jasné, kto robil aké veci v tej policii. Pre mňa tá hĺbka toho, do ktorej mieni pri výmenách ľudí ísť, je prekvapivá, pretože tam máme nielen nominantov bývalej vlády, ktorí boli v policii na vysokých pozíciách aj zabíľovali vlády, ako je napríklad viceprezidentka uh, pani Maškarová, ale sú tam aj ľudia, ktorí boli vybraní nedávno cez uh, výberové konania, ktoré už boli v réžii uh, nového policajného vedenia pána Kovažika, ako je napríklad uh, šéfka Kanaky pani Kurajova, ktorú ste spomínali. Čiže ja si nemyslím, že napríklad ona stihla urobiť uh, niečo zlé na svojom mieste, vo svojej funkcii. Uh, jednoducho si myslím, že pán Hamran chce si vybrať na tie miesta ľudí, ktorým bude môcť ako krízový manažer dôverovať, lebo naozaj tá policia sa nachádza v krízovom stave.
1: Čiže je v poriadku, že si tam dosadí svojich ľudí?
3: Pre mňa je toto veľmi ťažká pozícia, pretože my ako mimovládna organizácia dlhodobo vlastne presadzujeme, aby sa tá policia odpolitizovala, aby vlastne na vedúcich funkciách boli cez transparentné výborové konania dosadení tí najlepší policajti, ktorí stúpajú po kariérnom rebríčku tak, že vlastne získajú naozaj body na kauzach, ktoré vyriešili, ktorí sú naozaj tí top vlastne uh, spomedzi našich policajtov. A teraz sa deje niečo, čo je úplne opačné vlastne. Jeden človek si ide priamo dosadiť uh, nejakých ľudí, uh, ktorých si vyberie uh, on, aj keď teda hovorí, že sa bude radiť s nejakou uh, aj odbornou verejnosťou a tak ďalej. Len uh, treba povedať, že sme naozaj... Uh, v kríze, že tá policia je v kríze a tá si niekedy vyžaduje aj neštandardné riešenia.
1: Keď hovoríte, že sme v kríze a policia si vyžaduje neštandardné riešenie, čiže v týchto chvíľach, keď hovorí policajný prezident, že chce robiť nejakú očistú na polícii je v poriadku, ak teda takto razant zasiahne.
3: Uvidíme, aké budú výsledky, podľa toho to budeme hodnotiť. A ak sa tu stretneme o pol roka a uvidíme, že vlastne ten policajný zbor šlape ako hodníky, že sa vzájomne jednotlivé zložky toho policajného zboru alebo policia a inšpekcia nenaháňa, ne, nezatýka a podobne, ale naopak, že tá policia má výsledky, tak si môžeme povedať, že toto neštandardné riešenie bolo dobré.
1: Môžeme rozumieť tomu tak, že Hamran upratuje napríklad za policajného prezidenta Kovaříka?
3: Ja sa domnievam, že áno. Ja sa domnievam, že vlastne sa tu rok takmer nič nedialo a dôsledkom toho je, že vlastne ľudia, ktorí v tej policii zostali a mali nejaké prepojenie na tých, čo vlastne to právo a spravodlivo skrývili, a tak tí dosiahli ten súčasný rozvrat. Stačí, ak bude policajný
1: prezident drázny vymení teda týchto funkcionárov na to, aby sa tá očista naozaj stala, alebo je to skôr možno dlhodobý proces, kým sa stane tá očistá, o ktorý teda hovorí policajný prezident, ktorú chce na tej policii zaviesť?
3: No, treba povedať, že keby sa už dávnejšie prijalo to riešenie, ktoré sme navrhovali my, to odpolitizovanie policie, tak dnes, dnes pán Hamran nemusí robiť to, čo robí. Takisto keby vlastne táto vláda, ministerstvo vnútra, aj predchádzajúci policajný prezident možno tak dlho nevyčkávalo s výmenou niektorých ľudí, tak je aj pán Hamran dnes v komfortnejšej pozícii. Bude to mať ťažké, pretože aj my v v nedávnej správe o policii sme skonštatovali, že mnoho dobrých policajtov, aj dobrých policajtov odišlo vlastne do civilu a to znamená, že aj keď niekoho, dajme tomu, aj bývalá vláda odvolala z vysokej pozície, tak nemala žiadne Dobré kádre. Takže bude mať asi ťažkú situáciu. Samozrejme, že len vymeniť ľudí pravdepodobne nebude stačiť, ale je to kľúčové, aby tam prišli čestní a rovní ľudia. Pravdepodobne bude musieť zainvestovať viac energie do hľadania jednak aj nových vyšetrovateľov, hlavne ekonomickej trestnej činnosti a nanovo nastaviť procesy tak, aby to fungovalo lepšie. On spomenul na tej dnešnej tlačovke ešte jednu vec, ktorú my považujeme za dôležitú, že v súčasnosti bol veľmi veľký tlak na policajtov, aby mali výsledky. Tie výsledky ale však boli len o štatistikách. Čiže oni naháňali drobnú kriminalitu, proste naháňali sociálne slabých občanov, ktorí doslovne povedané ukradli pár zemiakov, ale naozaj nešli po tých veľkých, ťažších veciach, ťažších vyšetrovaniach. Išlo sa len na počet prípadov a to on spomenul, že vlastne aj vlastne takúto reformu polície chce urobiť, aby naozaj sa dokázala prezentovať skutočnými výsledkami a išla po veľkých rybach.
1: Tam sa pri tej vojne v polícii hovorí o inšpekčnej služby, úradu inšpekčnej služby a onaká. A teda tým, že policajný prezident hovoril očiste, predpokladám, že mierie aj na toto, a teda vymenil nejakých vysokých funkcionárov a hovorí, že musí, treba ísť hora nadol, že či toto dokáže vyriešiť tú vojnu v polícii.
3: No inšpekciu musí vyriešiť minister vnútra, pretože kompetenčne na ňu vlastne uh on, eh, policajný prezident, dosah nemá, inšpekcia patrí pod ministra vnútra, čiže toto by si mal riešiť minister vnútra so šéfom inšpekcie. Čo v zásade eh, môže robiť, a to aj urobil pán Hamran, že sa zastane eh, svojich policajtov a to dnes eh, možno ako prvý, eh, keď eh, sa teda Opomenieme špeciálneho prokurátora pána Lipšica sa otvorene za nich postavil a dal jasnenévo, že si myslí, že ich postup nebol nič, čo by bolo vlastne trestným činom a významne odmietol názvy ako Čurilovská mafia a podobne, akými ich častovali v posledných týždňoch aj politici.
1: Teraz sa teda e, v parlamente hovorí aj po novela zákona v štátnej službe, aj teda v polícii. E, viete vysvetliť ľuďom, že čo všetko sa teda týmto zmení a možno aj tú genézu toho, ako to
3: prebiehalo, Áno, no tak vlastne kľúčová taká zmena, ktorú tento zákon prináša je, že vlastne minister vnútra bude mať o mnoho silnejšie právomoci. Napríklad bude mať právomoc vymenovať policajného prezidenta bez toho, aby mu ho predtým schválila dvojtretinová väčšina vo výbore pre bezpečnosť v parlamente. A teda to bude iba akoby na jeho rozhodnutí. Je to do istej miery opäť z môjho pohľadu krok späť a ťažko sa mi ho komentuje pretože tiež rozumiem, že vlastne reagujú na nejakú aktuálnu situáciu a že teda že že si to vyžaduje nejaké rázne riešenie. Každopádne my sa práve tiež dlhodobo snažíme presvedčiť aby ten policajný prezident bol vyberaný nejako nezávisle mimo politikov a aby to bol naozaj odborník, čiže je je to vec, ktorú, ktorej síce rozumiem, že proste reagujú na to, čo sa deje ale myslím si, že do budúcna sa im to môže vypomstiť, pretože tu môže prísť nejaká iná, proste extrémistická napríklad strana, ktorá bude mať ministra vnútra a potom si bez väčšieho odporu môže dosadiť za šéfa polície v zásade koho chce.
1: Momentálne mám na linke bývalého policajného funkcionára Petra Chudého. Dobrý deň, vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem.
1: Pán Chudý, ako vnímate dnešnú tlačovku policajného prezidenta Štefana Hamrana?
0: Uh, Absolutne súhlasím. Ze jeho slovami ja som síce tlačovku nevidel, ale čítal som teda nejaké rozhovory v dnešných denníkoch a veľmi som privítal napríklad zmenu na poste riaditeľa NAKA, ktorú má obsadiť Branko Kukyš.
1: Prečo ste privítal túto zmenu?
0: Privítal som ju preto, pretože ako sa vyjadril aj pán policajný prezident, Branko Kukyš je policajt ktorý naozaj skutočne dokáže odolať temným tlakom a povedal by som, že všetci poškodení a svetkovia, ktorí vystupujú v nejakých trestných konaniach na NAKE, môžu sa pokojne zveriť do rúk jemu podriadeným policajtom, pretože odteraz kriminálnici alebo osoby z prostredia organizovaného zločinu na po najbližších personálnych výmenách, ktoré počítam, že prídu, tak nenájdú tých našich, tzv. našich ľudí.
1: To, že sa vymenia takíto funkcionári a že nastanú tie personálne zmeny dokážu zabezpečiť, že tá očistá policie naozaj bude, je to proces, ktorý vie byť rýchly, alebo to chce skôr časa, že možno uh, je to niečo systémovejšie?
0: Je to proces, ktorý vie byť rýchly, ale ten záleží od akčnosti policajných funkcionárov, keď v tomto prípade hovoríme o vymene na poste rejiteľa NAKA. Ten vie zabezpečiť, pretože má určitú personálnu pravomoc, výmeny na ďalších pozíciách riaditeľov e, odborov. A nakoľko je braňokíš dlhoročný policaj, ktorý pôsobí na NAKA a predtým aj na UBOKU, tak mm, podľa mojich vedomostí pozná takmer všetkých funkcionárov na NAKA. A aj iných policajtov, ktorí uh, sú dobré voľby a odborne zdatní a čestní policajti a vedia uh, prácu neschopných, lojálnych a krvých policajtov zastarať lepšie.
1: Policajný prezident dnes hovoril o, o tom, že vlastne chce tu od tých politických nominantov. Je ich v policii podľa vás teda ešte veľa a sú to politickí nominanti koho?
0: No neviem, že či sú to uh, nominanti priamo politickej strany. Ale ak hovoríme o tom, že pred niekoľkými rokmi alebo nejakým krátkym obdobím policajný prezident bol politický nominant, nemyslím pána Kovažika, ale jeho predchodcov. A po tých jeho predchodcoch, ktorí boli politickí nominanti, tam zostali ním nominovaní policajní funkcionári, tak tých môžeme považovať za politických nominantov. Ja osobne tiež poznám... A takých, ktorí sú ešte dneska na významných pozíciách policajného zbore.
1: Je to v poriadku, ak napríklad príde nový policajný prezident a mení si ľudí, že keď sa to deje za každým?
0: Je to v poriadku v tom prípade, ak sa to deje takýmto spôsobom, ako sa to deje teraz. V minulosti si pamätám prípady a, a Braňo Kiš bol jedna z tých obetí poviem, že toho systému, keď v roku 2012 uh, musel odísť z svoje funkcionárske pozície, ktorú vtedy zastával.
1: Rozumiem, no, vy ste povedali, že teraz je to v poriadku, vtedy to nebolo, v čom je to dnes iné?
0: Dnes to je v tom poriadku, pretože konkrétne Braino Kiš nie je politický nominant. Ja ho poznám dlhé roky, osobne ako čestného a odborne zdatného policajta. Robili sme spolu niekoľko rokov a poznám ho tak dokonale, že viem, že on si vyberie ľudí, takých, ako je on. A nikto ich nebude tlačiť.
1: Bude sa trošku meniť zákon alebo novela a vlastne minister vnútra bude mať oveľa väčšie kompetencie aj pri výbere policajného prezidenta a podobne. Nie je pravel toto znak toho, že to bude vlastne policajný prezident nominant politický, lebo si ho vyberie priamo minister vnútra a on ho bude aj môcť kedykoľvek odvolať.
0: Všetko to záleží od čestnosti a zodpovednosti tých ľudí. Ja si myslím, že je správne ak bude mať minister vnútra takúto kompetenciu, samozrejme bude potrebné, aby sa táto kompetencia nezneužívala, čo dúfam, že sa nebude stavať ako v minulosti. Aktuality na hlas. Stručné a jasne.
5: Česku dnes, teda piatok a zajtra prebiehajú parlamentné voľby. Českí občania si teda volia novú politickú reprezentáciu a rozhodujú sa i o tom, či krajinu ďalej bude viesť premiér Slovák Andrej Babiš. No a o tejto téme sa už budeme rozprávať s politológom Jižím Pehem. Dobrý deň. A pri mikrofóne je Brani Lopšinský. Takže pán Pehe, ako vy, vy vidíte tie šance Andreja Babiša? prípadne tie volebné výsledky na základe kampane. Dá sa byť posledný posledných dňoch taký nervózny, podráždený až vystrašený. Se. Ano, já si myslím, že Andrej Babiš má dobré důvody
4: být podrážděný a trochu vystrašený, protože samozřejmě se zapletl do dalšího skandálu, který může ovlivnit i volební výsledky. Nicméně myslím si, že celkově ty volební výsledky se budou spíš blížit čemu si jako je volební pad nebo remíza a buď bude mít navrh Andrej Babiš společně s těmi malými, řekněme, nesystémovými stranami, jako, jako jsou okamurovci nebo komunisté a přísaha nebo naopak budú tesne na vrche dve koalice, ktoré sa vytvořili gospel proti Andrej Babišovi. V každom prípade, všem, no pokud prezident Zeman splní to, co avizuje, teda že víťaze nejsilnejší politické strany, nikoli víťaze najsilnejší koalice, tak prínejmeš niekolika příštích měsících bude premiérem nadále
5: i o Václav Andrej Babiš. K tomu prezidentovi sa ešte vrátim, ale keď sa vrátim k Andrevi Babišovi, keď som pozeral tie televízne debaty, záujem bolo, že tá ta kvôza Pandora papers teda ten škandál Andreja Babiša až tak veľmi nerezonoval, akoby doňho nechceli učačiť a za mojou poznámku mal aj Jihamáček, myslím, že vlastne či ľudia, ktorí si takto kupujú nehnuteľnosti cez offshory, vôbec rozumejú bežným občanom, ktorí si kupujú byty na hypotéku. Otázka ale zniečí, či si rozumejú tomuto problému, či to reálne môže zakývať tými preferenciami, či tomu rozumie ten bežný občan, že to je vlastne švindel na neho. Andrej Babiš
4: že táto vec veřejnou, a tudí, že to je podľa neho spiknutie opět další zpěknutí proti němu, ale vlastně má štěstí, že to vypuklo jenom několik dní před volbami, protože pokud by byl další čas na to, aby se celá ta kauza dala pořádně proskoumat a aby nějakým způsobem rezonovala v médiích se všemi souvislostmi, tak by to pro Andreje Babiše bylo mnohem horší. Dnes se příkladu objevily zprávy, že se o... Část celého toho dílu začíná zajímat Americká daňová služba, což pro kohokoliv, kdo má jakékoliv zkušenosti s americkými daňovými úřady, je velmi špatná zpráva. Takže vám třeba, když prostě samozřejmě o té věci mlží a pro průměrného českého občana je to což pochopiť, pretože spousta voličí Andreja Babiša je poprote řečeno ani neví, co to je offshore.
5: A ako vlastne hodnotíte celú tú predvolebnú kampaň? Andrej Babiš si donesol aj Viktora Orbána. Veľa sa skloňovala taká tá fiktívna téma migrantov, pričom naozaj reálny problém to v Česku nie je.
4: No ja si myslím, že celá tá volebná kampaň bola taková mne, podivná práve v tom, že srední často diskutovalo o tématech, ktoré nie sú skutečne alebo nebo proste českou česk Byla do té debaty vnesena umělé a politici se pak nějakým způsobem snažili profilovat na těchto tématech. Tím konkrétním příkladem je právě migrace, která rozhodně není pro Česko momentálně žádným těžením problémem. A nejsem si úplně jist do jaké měry Andrej Babík bude profitovat z toho, že se ukazoval s Viktorem Orbánem, protože on samozřejmě tím člověk si plní svůj obraz jako silného politika, který bojí s migrací a nebojí se Evropské unie, ale... Žekl bych, že tam sú potom s Orbánem spolení další konocie, to znamená ten odkon od liberální demokracie, fašizujúci tendence a to si myslím, že celá řada i voličov, ano, kteří nejsou úplne neliberálni, nemusí oceniť. Takže je veľká otázkou, do jaké míry Andrii Babiš proste udělal dobře, když se takto profiluje vedle Viktora
5: Orbána. Vy ste politikov, ktorý sa v politickej scény zauberal už dlhé roky. Ako si vysvetlujete, napríklad tu u nás na Slovensku, zase alebo témy LGBT, že si ľudia nechajú vnútiť takéto umelé témy, ktoré reálne neovplyvňujú ich životy a že si nevynúcujú od politikov riešenie a riešenia na témy, ktoré sú reálne. Školstvo, zdravotníctvo, dáne, bývanie.
4: Částečně souvisí celkovou slabostí občanské společnosti ve střední Evropě, která prostě zatím není dostatečně silná, aby politiku nastavila zrcadlo a řekla jim, že si vymýšlejí témata, která jsou pro tu společnost vedlejší, jenom proto, aby potom se mohli třeba v případě migrace, když vytvoří to téma uměle a vystraší veřejnost, tak aby se pak mohli tvářit jako zachránci. To samé platí třeba o české diskuzi během předvolební kampaně o tom Green Dealu nebo zeleném údělu Evropské úděje který prostě všichni napříč politickým spektrum nějakým způsobem buď podvítali nebo kritizovali s tím, že Česká republika musí za každou cenu zastavit třeba to zastavení výroby palovacích motorů v roce 2035. Ta debata byla zcela řekl bych, jednostraná a vlastně strašila občany ve stylu, že nebudou mít po roce 2035 čím cestovat do práce, protože elektromobily budou příliš drahé a podobně. Prostě úplně falešná témata, která bohužel si občany nechají vnutit, i protože politici stále ešte dominujú v tej verejnej debate, oni niečo nadhodí, Maria sa toho opakujú malo to a výsledkem je, že sa tady diskutuje o falešných tématech, o tých zásadných a skutečných nikoliv.
5: Voľby teda prebehnú, budú mať nejaký výsledok, ale ten výsledok môže naraziť na hlavu štátu, prezidenta Miloša Zemena, ktorý ako aj vy ste spomenuli, a ktorý už verejne viackrát sa vyjadril v tom slova zmysle, že nepoverí vedení krajiny výzava volebnej koalície. Čo v takom prípade? Tak,
4: Miloš Zeman má v plánu zopakovat ten scénář, který jsme tady zažili už v roce 2017, 2018, kdy jmenoval navzdory tomu, že Andrej Babiš po volbách v roce 2017 neměl koaliční partnery, tak ho stejně jmenoval premiérem. Andrej Babiš se svou vládou Jedno barevnou šel do parlamentu, nedostal důvěru a pak vládo 6 měsíců s pomocí prezidenta Zemana. Bez důvěry, přičemž oba, jak Zeman, tak Babiš vyvíjeli obrovský tlak na ty ostatní strany, aby Babiše podpořili a to se nakonec stalo, když sociální demokracie se rozhodla, že půjde do vlády s Babišem a komunisté se rozhodli, že je budou podporovat. Takže tento scénář myslím si, že nemá chce zopakovat znovu. Ale aby ho mohl uskutečnit, tak bude opravdu hodně záležet na těch konkrétních volebních výsledcích, protože tam v tom roce 2017 byla opozice zcela rozčíštěná a byla tady jenom jedna silná strana toto papišť a on měl poměrně snadnou práci s tím aby rozdělil. Tentokrát jsou tady dvě poměrně silné koalice, které sledují, že budou spolupracovat. A no pokud by ty dvě koalice měly po volbách těsnou většinu, tak mají i legislativní nástroje, jak předná ani k případnému pošlapávání ústavy prezidentem Zemanem. A samozřejmě nešmí vynechat ani to, že zdravotní stav prezidenta se v posledních vědnech dá se průjco zhoršuje. A otázka je, do jaké míry bude moci hrát tu stejnou hru jako v roce 2017, kdy prostě řekl otevřeně, že ten problém tak říkajíc vysadí, že mu nezáleží na čase, že si počká. Otázka je, dá ve světě v tom súčasném životním stavu si opravdu môže
5: počkať. Čiže dá sa povedať, že v tom súčasnom právnom nastavení prezident ako hlava štátu môže v úvodovkách storpédovať volebný výsledok svojim rozhodnutím a nie je to vec, ktorá by sa mala riešiť nejakým spôsobom?
4: No, samozřejmě, prezident ale to už udělal několikrát i tento prezident v roce 2013 jmenoval vládu úředníků bez toho, že by bral ohled na parlament, pak jmenoval tady Andreje Babiše držel u moci že ho jmenuje znova po 6 měsíců. A on zjistil, že prostě pokud nebude ve sněmovně 120 hlasů, které by se mohly připojit případné ústavní žalobě Senátu, kde má pozice ústavní většinu, takže je v podstatě nepostížitelný s tím pracoval a myslím si, že on prostě počítal s takovýmto scénářem indiví, protože tady by samozřejmě ani prostá většina těch dvou koalic by nestačil na ústavní žalogu. Jenomže Česká republika má i článek 66, podle kterého může být prezident ze zdravotních důvodů zbaven nezpůsobilosti pro výkon úřadu prostými většinami v obou komorách parlamentu. A ten zdravotní stav prezidenta je takový, že pokud ty dvě koalice budou mít většinu, tak ta možnost aktivace článku 66 bude na stole. Takže myslím si, že Miloš Zeman bude nakonec mít dobré důvody k tomu, aby se choval,
5: řekněme, slušněji než v tom roce 2017 od 2013. Co týka tých e, prognoz pred voľbami, tak sa to ukazuje, že to celkom tesné. Sadili by ste si vy ako politolog na to, že Andrej Babiš si udrží svoje premiérske kreslo? No,
4: Andrej Babiš si udrží premiérske kreslo Mě několik dalších měsíců při tím protože Zeman dle mého soudu splní to, co ho avizoval a jmenuje ho. Takže i kdyby Andrej Babiš prohrál, v tom smyslu, že by skončil třeba druhý až za jednou stěchovou koalic, tak Miloš Zeman ho stejně jmenuje, takže na to si vsadit můžeme. Zdali li se Andrej Babiš udržím pomoci déle, to je otázka, protože on je tak těsně zpět právě s Milošem Zemanem, že když pokud by Miloš Zeman odešel z politiky nebo by zemřel v důsledku té současné choroby, tak je to pro Andreje Babiše špatná zpráva, protože by se to jeho politické postavení okamžitě změnilo. Takže já bych si v dlouhodobé perspektivě spíše typnul, že Andrej Babiš nebude příliš, příliš dlouho, že tady tie věci se budou vyvíjať trošku iným způsobem, než si on a prezident Zeman
5: naplánovali. je na záver. Andrea Babiša sprevádza množstvo škandálov od aktuálne Pandora Papers cez Čapy hnízdo, čerpaní dotácií agrofertom verejných. Má Česko na lepšieho premiéra a je taký nejaký v aktuálnej ponuke politickej?
0: Ja si myslím,
4: že kterýkoliv z ste... těch, Tří lídrů z těch dvou koalic, protože v té koalici Pirátů a Stan jsou dva rovnocení lídři a to je Vítra Kušan za Stan a Bartoš za Piráty. A nebo teda v té koalici Spolu, kde je Petr Fiala, jsou tři politici, kteří v každém případě by byli lepšími premiéry už proto, že nejsou spojováni s žádnými skandály, že jsou slušní. a mají myslím velmi slušné politické instinkty, takže... Osobne si myslím, že Česko po tej ére Babiše Babišeka, ktorý už se ohýba a že by zem je riešená obráčne pod tým, tých tí škandálov, ktoré pořád přibývají, tak by Česko s z týchto politikov bylo na
5: tom lépe. A mimochodom, odpustím si ešte jednu otázku. U nás Robert Vícer rozprával, že nebude drať opozičné lavice, že v roku 2014 skončí v politike stále derie tie opozičné lavice aktuálne. Andrej Babiš sa vyjadril, že nechce byť v opozícii, že to nevie ako predstaviť. Veríte tomu prehlásiť? Ňu, že odíde z politiky, keď nebude premiérom, alebo predsa len bude drať tie opozičné hlavie.
4: Myslím si, že André bude rozhodně velmi, velmi zvažovat, aby odejít z politiky. Nemyslím si, že to má skutečně v úmyslu a to zejména proto, že pokud by odešel z politiky úplně a ztratil by vliv, alespoň ten opoziční, tak bude ten tlak na to, aby se vyšetřili nejrůznější jeho kauzy, aby skončil u soudu a podobně, mnohem větší než v situaci, kdy má nějaký
5: politický vliv. Takže já myslím, že on si to ještě velmi dobře rozmyslí. Tolko k českým volbám s politologom Jižim Pehem. Děkuji pěkně za rozhovor.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Actuality.js. a v podcastových aplikáciách. Napríklad už zajtra ráno tam nájdete náš typický víkendový podcast Múzeum. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Branislav Dobšinský. Pekný zvyšok piatku a pekný víkend želám Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.